0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda ist ein junger Mann des Öfteren schon aufgetreten. Von den Bühnen hier in Fulda kennt man ihn, aber auch vom Herzberg Festival, welches wir ja auch veranstalten, da ist ein gern gesehener Gast. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, einer meiner absoluten Lieblingskünstler heute bei mir im Podcast, bei mir Andi Strauß. Hallo Andi. Hi, Hi Shaggy. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich, dich endlich mal hier im Podcast zu haben. Ja, ich bin auch
1: ganz froh. Also ich habe jetzt die Familie quasi hier aus dem, aus dem, aus dem Wohnzimmer verbannt. Denn Also normalerweise, wir nehmen das jetzt gerade, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir nehmen das hier gerade um 18.37 Uhr auf Und ich habe ein Kind, das vier Monate alt ist und das geht jetzt aber erst in einer Stunde ins Bett. Das bedeutet, ich habe die jetzt wirklich schon, bevor die, bevor die schlafen, hier rausgeschmissen. Also wirklich alles für den Podcast.
0: Ja, der Leben hat sich in den letzten vier Monaten dadurch ja auch extrem verändert. Gell? Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob extrem, also ich glaube, extrem wäre, da, da müsste dann noch da müsste dann noch eine andere Wohnung da sein plötzlich dann müsste ich noch einen anderen Job machen dann müsste mir vielleicht noch irgendwelche Gliedmaßen fehlen und, um, und obwohl, man, obwohl es eigentlich wenn man ein Baby hat dann fehlen einem ja häufig die Gliedmaßen Arme zum Beispiel <lacht> weil man die einfach damit beschäftigt hat das Kind festzuhalten die Beine auch weil man irgendwie damit beschäftigt ist mit dem Kind durch die Gegend zu rennen ja eigentlich doch 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 man kann es extrem nennen andererseits ähm, Weigere ich mich auch, es so extrem zu nennen, weil ich, ich finde, dass es mittlerweile, ich, ich würde sagen, dass, ähm, man am Anfang wirklich gedacht hat, dass es eine extreme Veränderung ist. Aber es ist wie mit dem, wie mit allen Sachen. Du musst irgendwas 90 Tage lang machen und dann hast du dich dran gewöhnt und dann macht man das so routiniert. <lacht> ne? Und irgendwie hat man das Baby jetzt so lange, dass man schon denkt, dass das einem das wirklich gehört. <lacht> und Erst auch so dachte, Moment, irgendwas stimmte ja nicht.
0: Ja, vor kurzem war es noch nicht da, aber lass uns trotzdem über dein Leben reden. Live of Andy, am 18.03. wirst du bei uns hier in Fulda im Kulturkeller spielen. Was erwartet uns denn da mit deinem neuen Programm?
1: Heidewitzka, ja, es ist, ähm, ich bin im Moment da, also durch diese ganze Pandemie-Geschichten-Sachen ähm, hat hat sich das Programm ursprünglich zu dem, was es mal war, völlig verändert. Ich neige ja auch dazu, einfach einen Programmtitel zu haben und dann irgendwas völlig anderes zu machen, so was dann trotzdem irgendwie schön funktioniert. Also es wird viel Stand-Up passieren, aber auch viel Freestyle-Stand-Up und dann ähm, werde ich Geschichten vorlesen, ich mache ein paar Live-Hörspiele und ich mache ein bisschen ähm, dubiose Musik und man kann aber auch nie garantieren, dass irgendwas davon wirklich im Programm vorkommt, außer das dass ich auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall da sein und ich werde aus meinem Aktu also aus meinem Leben erzählen. Die Sache ist, dass ich wirklich, ich hatte jetzt, ich nehme jetzt mal kurz meine letzte Solo-Show als Live-Spiel, äh, als Beispiel. Die, die war in Freiburg im letzten letzten Freitag und alles, was in, der, in den ersten 45 Minuten passiert ist, hat so noch nicht gegeben. Es war quasi ein kompletter Freestyle-Stand-up über die aktuelle Situation mit, mit Kind und mit, mit, mit allem, mit der Anreise, mit, dem, mit, mit Freiburg an sich und es war aber sehr, also es hat es war sehr, sehr schön. Es war, ich, es war einfach schön, es war einfach schön.
0: <lacht> ich habe hier schon ein paar Mal erlebt und ich kann sagen, jeder Abend ist ein besonderes Erlebnis mit dir auf der Bühne. Das definitiv. 18.3. in Fulda. Lass uns bei deinem Leben aber bleiben, lass uns ganz vorne anfangen. Du bist in äh, Leer aus Friesland geboren. Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, bist da auch aufgewachsen. Hast du dann relativ früh schon erkannt, dass du mit dem gesprochenen Wort oder mit, mit der Musik mehr machen wollen würdest? Also
1: in, in Leer habe ich das nicht wirklich... Mitbekommen. Ich glaube doch, ich glaube gerade, als ich so ähm, Abi gemacht habe und als ich Zivildienst gemacht habe, so gerade diese, die letzten Jahre, das letzte Jahr, was ich noch da war, da hatte ich dann eine Band in, in, in der Stadt. Aber ich kann halt keine Musik machen, also ich kann keine Instrumente, da hat irgendjemand vergessen, mir die beizubringen. Und dann war ich irgendwann zu alt und konnte es nicht mehr lernen. Und immer wenn ich jetzt mal versuche, Klavier zu lernen, dann. Ähm, wollen die wollen die dafür zuständigen Lehrer oder Lehrerinnen aus dem Fenster springen. Ich bin leider einfach völlig talentfrei, was Instrumente betrifft. Aber ich kann gut Melodien, also ich kann mir super gut Melodien ausdenken. Ich kann sie auch gut vorsummen und andere Leute können sie dann spielen.
0: Wann hast du denn den, den Poetry Slam quasi oder das geschriebene Wort für dich entdeckt? Das muss ja dann auch schon wahrscheinlich in der Jugendzeit dann gewesen sein, oder? Also... Ich habe ich hab
1: immer gern geschrieben, ich habe nur nicht gedacht, dass das so mein Ding ist. Also wenn, wenn es zum Beispiel darum ging, einen Aufsatz zu schreiben in der Schule oder als Hausaufgabe irgendwie einen Text zu verfassen in Deutsch oder in Englisch, dann habe ich das immer mit unglaublich viel Spaß gemacht und wollte es auch immer gerne vorlesen, weil ich eigentlich, ich, ich konnte das ganz gut. Ich, also ich weiß halt, wie man wie man Sätze bildet und sie halt ähm, als, als Schrift dann irgendwo hinschmeißt. Aber ähm, ich habe das eher gemacht, auch um die, um, um, um das Lehrpersonal damit zu verunsichern und zu ärgern, halt, dass ich irgendwas Radikales oder was Witziges geschrieben habe und wollte es auch unbedingt immer vorlesen. Und naja, also so ein bisschen Klassenclown-Syndrom. Ja. Nur, dass es halt technisch trotzdem gut war, was ich damals halt nicht hätte zugeben wollen oder was mir eigentlich nicht klar gewesen wäre.
0: Aber wann kam, wann kam der Gedanke, dann damit irgendwann dann hauptberuflich auch Geld zu verdienen? Kam, da Ich, ich
1: glaube, der Gedanke ist bei mir immer noch nicht
0: angekommen. <lacht> <lacht> gut, aber es ist zumindest ein Hauptberuf mittlerweile. Das auch, sehr auch, sehr das so stehen.
1: Ich, ja, ich glaube schon. Ja. Also, also man weiß es ja gar nicht. Im Moment ist mein Hauptberuf, dass ich immer gucke, wann der Staat wieder neue, neue Soforthilfe rausgibt für <lacht> Kulturschaffende. Und dann und dann gucken, dass man doch noch irgendwo auftreten kann. Ja. Aber äh, nee, ich mache das so beruflich, sagen wir mal seit 2007. Ich habe 2006 irgendwie so ein sehr schweres Jahr gehabt. Also ich hatte bis dahin, also wann war ich fertig? Ich habe, glaube ich, Abi 2002 gemacht, dann studiert. Aber aus so einer Situation kommt wo, wo einem die Familie nicht sagen kann, was man denn studiert, mhm. weil das ähm, da niemand gemacht hat. Also ich komme halt aus einem aus einer, aus einer Familie, der einfach vorher noch nie Abi gemacht wurde. Mhm. Also das bedeutet, niemand war auf einer, also hat einen weiteren Bildungsweg gemacht, sondern so Ausbildung und so. Aber nicht, nicht Uni. Also es gibt eine Ausbildung, ist natürlich auch weitere Bildung. Aber es, niemand war in der Uni. Und ähm, ich war doch auch völlig fehl am Platz. Ich wusste auch gar nicht, was ich da studiere. Ich habe erst irgendwie Mathe, Informatik gemacht, das dann sofort abgebrochen, weil ich weil da nur Jungs waren und ich dachte, das ist ja super boring. Dann habe ich Bio gemacht, habe mich aber auch irgendwie nicht als Biologe gesehen, habe dann alles Mögliche studiert. Und dann war ich einfach so deprimiert von, von so vielen, dass ich ähm, so ein bisschen abgeschmiert bin und dann eine, ähm, auch eine klinische Therapie machen musste. Und da habe ich dann ganz viel gelesen. Und danach habe ich dann angefangen zu schreiben. Und irgendwie war das so der Moment, wo ich angefangen habe, immer mehr zu schreiben und auch richtig Spaß daran hatte. Und auch zufällig direkt damit auf die Bühne konnte, bei so einer offenen Bühne vom Aster damals. Und ähm, das fanden Leute gut und wenn Leute was gut finden, ist es natürlich voll der Ansporn, das weiterzumachen. Und dann war man plötzlich beim Poetry Slam über einen Zufall hingekommen und dann ist man plötzlich, also war man damit erfolgreich und war plötzlich in allen möglichen Städten in Deutschland. Dann war man plötzlich Kulturreferent im Asta an der Uni und hat hier noch das gemacht und das gemacht und es hat sich einfach so entwickelt. Aber ich würde nie sagen, dass es jemals ein Plan war oder ich glaube auch, dass ich jetzt noch nicht wirklich den Plan verfolge, das zu machen, was ich gerade mache. Obwohl es natürlich das Schönste ist, was man so machen kann, gerade wenn man nicht drüber nachdenken muss und das einfach immer so irgendwie klappt.
0: Die hat sich quasi ergeben von selbst. Du warst dann schon in Münster, du bist nach Münster zum Studium, glaube ich, gezogen mhm. da. Mhm. Und hast da auch dann quasi, du hast gerade die, die, die Aster-Referentschaft angesprochen, das war dann auch bei der Uni Münster, ja.
1: Genau, da ja. war ich quasi ähm, die von Ulrike auf der Nachfolger. Also die ah. hat ja dort, war dort auch Kulturreferentin ja. im Aster. Und ich war quasi die fast direkt im Anschluss. Also ein paar Jahre sind noch ins Land gegangen, aber eigentlich. Ich, ich, die, die konsequente Fortführung.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, die Poetry Slams, die Poetry Slam bühne das ist gerade in Deutschland immer größer geworden und das hat dich dann quasi auf die Bühne gezogen mit deinen eigenen Texten und das, äh, du bist dann immer erfolgreicher gewesen, da kamen ja sogar dann noch die deutschen Meisterschaften hinzu.
1: Ja, da war ich dann, glaube ich, sehr oft in Folge dabei mhm. ja. und ich glaube, das erste Mal 2007 war ich auch direkt im Finale, also das große Finale, wo dann von den 120 Leuten, die teilnehmen, und zehn übrig bleiben, da war ich dann in diesem Finale und habe da einen letzten Platz gemacht, weil ich irgendwie, ich war, glaube ich, das erste Mal, das waren damals, die Meisterschaften waren damals in Berlin und ich, glaube ich, war das erste Mal mehrere Tage am Stück in Berlin, ohne mhm. dass Lehrer dabei waren und ähm, habe dann völlig mit allen Dingen übertrieben und stand <lacht> dann am Ende sehr krank im Finale auf der Bühne. Ich glaube auch mit, ähm, auf jeden Fall mit Fieber bei einer Temperatur, wo eine Vier am v vorne steht und barfuß.
0: Du hast auch relativ schnell dann schon eigene ja, ähm, Texte veröffentlicht. Also Veröffentlichung 2009 schon, Establishment. Das ist auch äh, ein Begriff, ein Wort, den du immer noch quasi auch nutzt. Ähm, das war mhm. 2009 schon.
1: Ja, und also das, dieses Wort Establishment ist mir 2006 gekommen, als ich in der Therapie war. Und mhm. ich weiß auch gar nicht, warum sich das so warum das so geblieben ist. Irgendwie ist es, so ein, es ist einfach ein Wort, das ich erfunden habe. Und deswegen möchte ich das einfach
0: behalten, glaube ich. Ja, ist doch toll, toll. Tolle Wort, Kreation.
1: Ja, guck mal, da sind wir auch direkt in Fulda, nämlich für mein erstes Buch war ich in Fulda bei einem Fotografen, da war ich das erste Mal in Fulda, als das erste Buch rauskam, Establishment, da war ich in Fulda bei Thomas van Deschek, der mich fotografiert hat.
0: Ja, mit dem so? Thomas habe ich übrigens auch einen Podcast zusammen. Nein. Wir machen, doch, wir machen einen Podcast über das Studio Ach. Ghibli, über das japanische Anime-Studio, wir zwei zusammen, so <lacht> klein das ist die ich. Welt, gell? siehst du wohl ja ja witzig dann grüße ich ihn mal ganz herzlich von dir dann, mach das mal ja. das ist schön witzig ja so klein ist die Welt ähm, du hast ja ich habe ja hast das schon angesprochen wenn man dich auf der Bühne sieht das ist ja nicht mehr nur Text es ist auch viel äh, ja viel situationskomik oder auch, äh, auch Musik aber auch Hörspiele du bist auch ein großer Hörspielfan
1: ja das stimmt ich bin ja. riesen Hörspielfan
0: ja ich übrigens auch also TKGG, drei Fragezeichen vor allem so mit denen bin ich aufgewachsen und sammel die noch immer und
1: ich finde ja, ähm, das da holst du mich ja. Ne? Also ich finde TKKG ist ungefähr die schlechteste deutsche Hörspielserie, die es ja. gibt. So ähm, und dann, ich, ich zum Beispiel, wenn du was belangloses hören möchtest, wo einfach nicht wirklich viel Sinn hinter ist, dann musst du dir einfach fünf Freunde anhören. Das ist wenigstens irgendwie noch korrekt dabei. Also irgendwie so ein es, es ist noch es ist ein viel viel, viel, gut Geschichte. Das kann man so hören. So, ja, ja. TKKG ist einfach richtig schlecht. Das ist richtig. <lacht> die Fälle sind richtig schlecht. Also, die, ich glaube, die schlechtesten drei Fragezeichen Fälle, und da findet man einige, die richtig schlecht und ja. dumm sind, sind nicht so schlecht wie jeder, jeder von TKKG. Also, gerade von den neuen. Es gibt eine, ich finde, ein so ein Beispiel einfach. Es gibt irgendeine, eine, eine TKKG Folge, wo plötzlich in dem, in dem Ort Verlaut. Ich kenne ja. die Folge, ja. Wieder plötzlich riesige fleischfressende Pflanzen in der Nähe eines alten Atomkraftwerks wachsen und auch noch den Züchter der Pflanzen aufessen am Ende. Das ist halt einfach... Was ist
0: das? Ja, ist der Züchter, der dann auch irgendwelche ähm, Mädels, die, glaube ich, irgendwie von zu Hause ausgerissen sind, den Pflanzen verfüttern will. Ja, ja. ja, 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 ja das ist eine krasse Folge. Ja, ja. Das ist, also ein, zwei Folgen später ist auch so eine Folge, wo ähm, die äh, tkg bahn den Grab ausgräbt, weil sie äh, sicher gehen wollen, dass, der, dass dieser Mann wirklich tot ist, weil der wieder aufgetaucht ist. Dann war es aber nur ein, ein Android oder Roboter oder irgendwie. Ja. Ganz bizarr. Also wirklich, ich weiß nicht. Die Folge
1: müsste eigentlich heißen TKKG exhumieren,
0: ja.
1: Heinrich Böll oder keine ja. Ahnung.
0: Ja, ja. ja. Wobei wir Hörspielen sind, ich springe mal ein bisschen in der Zeit, ich ähm, höre aktuell so ein wunderbares Hörspiel, nennt sich Katzenmann. <lacht> ja. Wie kam es dazu und was, was, was ist das? Also oh, frage ich mich, obwohl ich es höre, frage ich mich tatsächlich, was ist das?
1: das ist also es hat sich so ergeben, dass ich im Rahmen der Pandemie ein bisschen einen Teil meiner Arbeit einfach ins digitale verlegt habe und mhm. angefangen habe, Computerspiele zu streamen auf Twitch, auch als äh, unter dem Namen Establishment und ähm, dann habe ich ein Spiel angefangen namens Skyrim, mhm. ein äh, riesiges, episches Spiel mit sehr vielen Möglichkeiten. Und ich bin dort ein Wesen, also mein mein Spielcharakter ist ein ein Khajiit, ein Das ist wie ein, eine große Katze in Menschenform allerdings. Und ähm, dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass es all diese Stimmen aus dem Computerspiel auch als Text-to-Speech- Software gibt. Und dann habe ich angefangen mit quasi den Charakteren aus dem Videospiel Hörspiele zu basteln. Und ähm, die dann, also vom Anfang einfach nur als Witz, so um es am Anfang meines Streams zu zeigen, so hier. Und äh, dann sind die immer ausufernder geworden. Und ich kann eigentlich ganz gut Hörspielproduktion Also ich mag gerne in. Ich habe Hörspielregie ähm, eine Weile gemacht. Mhm. Und ähm, äh, Sounddesign von Hörspielen. Mhm. Und dann saß ich da und hab plötzlich einfach diese Dinge produziert, die mir auch richtig aus, also die sind ein bisschen fast, fast mir aus der Hand gelaufen, weil sie so eine Eigendynamik <lacht> entwickelt haben. Und wenn ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich, wenn ich alle Dinge mir anschaue, die ich bisher so in meinem Leben produziert habe, dann finde ich, die sind teilweise einfach das Witzigste, ja. was ich halt mir selber anhören kann. Und ich denke, okay, das ist einfach wirklich, wirklich witzig. Ja, so wo ich dann einfach so manchmal, also ich, wenn es mir, ich bin im Moment wie, wie das halt viele Leute, na, es ist ganz eine Zeit, die ist so unsicher und dann passiert hier wieder was Merkwürdiges, dann hast du da wieder einen Rückschlag, dann kann da wieder was nicht stattfinden. Und dann hat man manchmal so Tage, dann läuft man durch die Gegend und ist einfach so richtig niedergeschlagen und heult. Also bei mir ist es einfach manchmal. Und dann ja. mache ich mir einfach so ein Hörspiel selber an und muss so lachen, dass einfach alles wieder so
0: schon in Ordnung ist. Mhm. Ihr müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Gibt es bei YouTube unter anderem Katzenmann. Googelt es mal, lohnt sich definitiv. Ist schon anders, kann man so sagen. Ist schon ein bisschen anders. Sehr eigen, ja. aber sehr geil. Ja. Ich finde es großartig. Vielen Dank, das höre ich gerne. Ja, ich mag es wirklich sehr. Lass uns noch mal eine andere Etappe deines Lebens ansprechen. Du warst auch eine Zeit bei den Rocket Beans. Wie kam ja, da das die stimmt. Verbindung?
1: Ähm, wie kam da die Verbindung? Also, ein Freund von mir aus Münster, mit dem ich eine Band hatte namens Doom Zau. Also, das war auch mehr so eine verwerfliche... Grindcore-Gabber-Geschichte. Ähm, der hat, der ist zum, zum Chefgrafiker ins Haus gezogen und ähm, dann habe ich quasi meinen Freund Max in Hamburg besucht und dann den Chefgrafiker Hannes kennengelernt. Mhm. Und der hat gesagt, ja, ihr müsst den mal einladen, ähm, in so eine, die haben so eine Late-Night-Sendung gehabt. Und da war ich dann zu Gast bei Bonjour und dachte, oh, das ist ja, das ist ja abgefahren hier. Ähm, weil ich hatte öfters mal so Sachen im Fernsehen gemacht, aber oft war ich einfach nicht zufrieden, weil es immer so enge Strukturen waren und dann musste hier noch 10 Minuten in der Maske rumsitzen und dann sind es doch 20 Minuten und alle haben irgendwie einen Stock im Arsch. Und dann war ich da bei so einer A eine Art Fernsehproduktionsfirma und das war alles irgendwie chaotisch und alle haben irgendwie äh, den Eindruck gemacht, dass sie sehr viel Spaß haben bei dem, was sie gerade machen. Und dann habe ich so einen offenen Liebesbrief eigentlich an die geschrieben. Und die haben gedacht, das wäre eine Bewerbung und haben mich dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen, <lacht> <lacht> so ungefähr, ja, und dann war ich dann da und dann bin ich auch schon irgendwie mit einem, fast mit einem Arbeitsvertrag aus dem Bewerbungsgespräch rausgegangen und da musste ich mir erstmal eine Wohnung in Hamburg suchen und
0: mhm. so. Bist du dann extra dafür auch nach Hamburg gezogen? Für die ja, so zur
1: Hälfte. Mhm. Ich habe damals noch in so einem Hausbesetzerprojekt in Münster gewohnt, mhm. ähm, äh, was eine wunderschöne Zeit war und wo ich auch gerne noch weiter gewohnt hätte und wo ich, wo ich also aber während meiner ersten Hamburg-Phase bin ich auch dort geblieben, habe mir aber noch ein WG-Zimmer in Hamburg gesucht und bin dann immer gependelt. Also ich habe drei Tage die Woche fest bei Rocket Beans gearbeitet und den Rest der Zeit war ich auf Tour oder bei meiner Fernbeziehung in Leipzig oder in Münster, um meine Post abzuholen und da war es war eine Zeit des viel Unterwegsseins. Also ist auch einer mit der Gründe, warum ich da abgehauen bin später, weil ich einfach, ich konnte das nicht mehr, dass ich über so viele Orte verteilt war. Ich musste mich mal irgendwie zurecht sammeln.
0: Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Da ist ja aber jemand, ich weiß nicht, ob da über den Weg gelaufen mit dem du auch noch ähm, auch einen Podcast auf, äh, auf die Beine gestellt, hast. Uke Bosse. <lacht> ja, mit Uke habe ich einen Podcast, ja, genau.
1: Ja. Ich habe ja nur einen Podcast, und das ist der TETI-Podcast. Ja. Ein, ein, ein Podcast der so lange dauert, wie wir brauchen, um eine Kanne Tee zu trinken. Ursprünglich haben wir uns immer live getroffen. Mittlerweile machen wir das einfach übers Internet. Und genau, ja, das ist... Äh das ist so ein Entspannungspodcast irgendwie mal von höherer, mal von mieserer Qualität, aber immer so wie wir gerade drauf sind, das passt schon.
0: Ja, lohnt sich, wenn man euch beide kennt und mag, lohnt sich dieser Podcast definitiv. Schaut, hört da rein. Also ich mag den wirklich auch sehr. Man merkt, ich bin ein großer an Anhänger. Hätte das gedacht. Du, eine Sache würde ich gerne auch noch ansprechen, die dir auch total wichtig ist. Du hast gesagt, du spielst jetzt äh, keine Instrumente so richtig, du hast nie wirklich Instrumente spielen gelernt, aber du hast es ja auch schon gesagt, du machst ja trotzdem Musik. Mhm. Elektronische Musik, auch damit trittst du auf. Ja, das stimmt. Also elektronische Musik ist was anderes. Also
1: wenn weil ich diese Instrumente nicht live bedienen muss, also ich kann natürlich, ich kann mir Melodien ausdenken und ähm, kann, kann die einprogrammieren und dann ähm, auf Play drücken. Und auch noch verändern on the fly, ähm, ja. wenn es Synthesizer sind. Das ist schon in Ordnung. Also das kann ich machen. Und ich habe dann, also ich habe ein Programm, das nennt sich, also da heiße ich dann Techno-Jesus und lege als Techno-Jesus auf ja. und predige quasi irgendeinen Nonsens zu entweder selbstgemachten Techno oder manchmal lege ich halt auch dazu auf. Ja. Je nachdem, ähm, wie der technische Aufwand ist oder wo ich gerade mehr Lust drauf habe.
0: Ich weiß noch, du bist am Herzberg-Festival im Lesezelt <lacht> aufgetreten. Erstmal ja. normal, erstmal tagsüber normal so, und dann abends gab es eine, eine rauschende Party, will ich es mal nennen. Das war ja, das, hat, das ja. hat
1: wirklich Spaß gemacht. Ja. Da denke ich auch noch oft zurück dran. Ich habe noch so richtig schöne Bilder davon im ja. Kopf, weil es auch so von der Lichtstimmung her sehr gepasst hat. Und dann haben wir auch zu dritt aufgelegt noch. Und Das war wirklich, ja, das war wirklich schön. Das mhm. war wirklich eine schöne Nacht.
0: Generell kann man ja sagen, dass das Herzberg-Festival dir auch schon was bedeutet. Du bist äh, gerne dort auf dem auf dem Festival. Ja? Gerne
1: ist gar kein Ausdruck. Also ich bin ja generell, ähm, ich bin ja generell gerne auf Festivals. Ich habe immer so im Sommer mache ich eigentlich nichts anderes als Festivals mhm. und da gehört auf jeden Fall ähm, das Herzberg mit komplett in den Kanon rein. Mhm. Also was ich halt irgendwie so spannend finde, ich bin meistens bei elektronischen Festivals. Also ich gehe nicht so gerne zu Festivals mit Zäunen, ne? also sowas wie so Rock am Ring oder so, wo alles sehr streng reglementiert ist. Dass, ähm, das ist für mich kein Festival mehr. Das ist irgendwie so, dann so eine große, so eine große Konsumveranstaltung mhm. und irgendwie so, mh. wo man aber allerdings auch muss man, man muss ein bisschen ähm, also es ist jetzt kann man das so sagen. Man muss halt gucken, was die Leute, die dort sind, konsumieren. Mhm. Also wenn du einen Haufen komplett besoffener Leute, die brauchen halt einfach Zäune. So sobald mhm. die, ähm, sobald du den Leuten einfach empfiehlst, nicht so viel zu saufen, <lacht> sondern lieber andere Sachen zu machen, dann <lacht> kannst du halt auch ein paar Zäune sparen. <lacht> das sind einfach so
0: du bist am 18. März in Fulda, du bist schon ein paar Mal in Fulda gewesen, hast gesagt, jetzt zum Fotografieren, aber du hast schon ein paar Mal auch bei uns im Kreuz aufgetreten, das waren immer ja, rauschende ja. Feste und man hat dich des Öfteren dann auch danach noch im Eck getroffen. Ja, 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 ja. Ja,
1: Ja, ja das stimmt. Ich, oh, ich freue mich auch richtig. Ich freue mich auch richtig ähm, zu kommen. Ich hoffe, dass dann, ähm, ich glaube ja, da müsste ja ungefähr genau die Spitze von der jetzigen ähm, Wellenwand so durch sein und alle werden wieder ein bisschen gelöster sein können. Das ist einfach mal meine Prognose. Ich glaube ja schon, das, ja, das wird alles gut. Ja, hoffen, Dann ist alles gut.
0: Hoffen wir sehr, hoffen wir sehr. Denn wir mussten die Veranstaltung ja schon ein paar Mal auch verlegen. Und das ist etwas, was ja viele Künstler auch getroffen hat. Ich muss es leider auch ansprechen. Wie war Corona für dich? Was hat Corona für Auswirkungen auf, auf dein Leben gehabt?
1: Also ja, ich habe ein Kind bekommen durch Corona. Das ist aber gut. Also <lacht> also ich, ich sage dir, ohne die Pandemie hätte hätt ich erstmal kein Kind <lacht> gezeugt. Ja, vermutlich, ja. weil man hätte gar nicht irgendwie so lange mit einer Person rumgehangen und... <lacht> Na Also ich bin, bin ja, ja zum Anfang der Pandemie genau zum ersten, als das erste Mal ein Lockdown beschlossen wurde, mhm. bin ich nach Hamburg gezogen, fest, also aus meiner alten Wohnung in Münster raus, ähm, auch zu einem neuen Menschen in die Wohnung und das war so, eigentlich war die Überlegung, ja, ach, guck mal, du bist doch viel unterwegs und sie ist jeden Tag im Büro, ähm unter der Woche, da können wir in dieser kleinen, also wirklich winzigen Wohnung doch entspannt zusammenleben. Mhm. So, wir ziehen zusammen. Was passiert genau an dem Wochenende, als, als ich zu ihr ziehe? Genau danach ist Lockdown. Also alle, die, alle Touren abgesagt und bei ihr Homeoffice so also Das bedeutet, wir sind zusammen in diese winzige Wohnung gezogen unter der Prämisse, okay, wir sehen uns ja, also du bist ja viel unterwegs, ne? Mhm. Wir alle sind oft nicht in der Wohnung. Und dann bedeutet, wir sind nur noch in der Wohnung. <lacht> Und wir haben es trotzdem so gut miteinander ausgehalten, dass man einfach sagen konnte, ja, okay, dann ähm, kriegen wir auch alles hin. Mhm. Und dann war irgendwie klar, okay, dann können wir auch mal das mit dem Kind ausprobieren. Wo ich eigentlich, ne? Ich habe mir mal gedacht, ich werde wahrscheinlich keine Kinder haben in meinem Leben. Mhm. Und dann, ja, sonst, äh, wie hat mich die Pandemie getroffen? Also ähm, oft macht einen das nachdenklich, dann, ähm, ob man den richtigen Weg gewählt hat, dann diese ganze, das Wort systemrelevant. Ja, ja. In, inwiefern ist man systemrelevant? Oder inwiefern ist das System relevant? Und dann ähm, dann dann diese, diese, diese Zweifel, die man verfällt. Dann teilweise war es so, dass ich bei der Forschung, auf die Bühne zu gehen, so ein bisschen richtig Panikattacken bekommen habe ja. so, und dann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, da war ich jetzt durch diese Freiburg-Show letzten Freitag, bin ich wieder sehr kuriert, weil das dann doch echt sehr gut funktioniert hat und alle eine gute Zeit hatten, ich da jetzt wieder entspannt atmen kann. Ja. Ähm, und wie war es? Also ich meine, es ist einfach so ein... Ich bin froh, dass dass ich einen guten Menschen an meiner Seite hatte ne? ja. und irgendwie nicht so alleine war. Ich glaube... Ähm Hätte einen schlimmer treffen können. Ich glaube, jetzt dieses ganze finanzielle, ey, komm, irgendwie schafft man es immer. Wir leben immer noch in so einem, in so einem Speckstaat, weißt du? Hier werde ich jetzt nicht verhungern, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle. Ja. So ähm, Und äh, ich, ich glaube, dass einfach, dass ich mir ein Umfeld hier geschaffen habe, wo man es dann gut aushalten konnte.
0: Ihr seid, ihr seid aber mittlerweile von Hamburg wieder weggezogen, ne? Nee, nee, nee,
1: nee. Ach, okay. wir, wohnen, wir wohnen noch in Hamburg und immer noch in dieser winzigen Wohnung. Ach, okay. Und ähm, suchen aber gerade äh, was Neues. Also wir haben, gucken in verschiedene Richtungen. Entweder ziehen wir zusammen nach Münster. Oder wir finden, klingt gerade ein bisschen utopisch, weil wir seit einem Jahr jetzt suchen, eine etwas größere Wohnung in Hamburg. Also wir bräuchten einfach ein Zimmer mehr, weil das Baby bestimmt auch irgendwann mal so einen Platz möchte. Oder wir gucken nach... Irgendwas in Ostfriesland, weil man dann die Großeltern da hätte, so, dass man das Baby auch mal weggeben kann. Mhm. Aber ähm, ja, da steht alles noch, alles steht noch nicht. Jetzt ja. ist man erstmal. Also ich, ich, kann mir auch schwer, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir ganz schwer vorstellen, Hamburg zu verlassen, weil es halt so unglaublich schön ist.
0: Ja, total tolle Stadt. Ich bin ja selber ähm, regelmäßig in Hamburg. In Poding, sag ich, sag dir mal Bescheid. Ich bin jetzt in zwei Wochen wieder in Hamburg. Da melde ich mich mal bei dir. Wo bist du denn dann immer? Also wir haben in in Barmbek, äh ist auch quasi unsere Schule, wo ich Impro-Unterricht äh, nehme im Moment noch. Also unterschiedlich gebe ich ja Unterricht, aber dort bin ich Teil der Masterclass der Steifen Brise. Da ähm, oh, okay. bin ich da, da ähm bin ich und sag dir dann nochmal Bescheid. Also ich habe der Eva von deiner wunderbaren Agentur Kaderschmiede auch versprochen, sie mal zu besuchen, äh, ist noch nicht dazu gekommen. Tolle Agentur übrigens, bei der du bist, das kann ich auch nochmal so sagen. Danke. <lacht> danke. <lacht> ich bin früher in Hamburg als du in Fulda, 18.03. sehen wir dich hier in Fulda auf der Bühne im Kulturkeller. Wir haben es nicht vorher abgesprochen, aber hast du zufällig irgendwie einen, einen kleinen Text von dir, gerade griffbereit, den du uns vielleicht, unseren Hörern, denen, die, die dich vielleicht nicht kennen, nochmal zeigen kannst, das ist Andi Strauß?
1: Ach du grüne Neune, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, kann, nur, ich, kann, nur, ich kann nur ein Mini-Gedicht einfach aussagen, weil ich gerade damit bin ich... Perfekt. Ähm, und zwar, äh, jetzt werden alle sagen, das hast du im Internet abgeschrieben. Nee, wenn du das mal schon mal irgendwo gehört hast, das Gedicht ist von mir und Leute klauen das dauernd und schreiben das auf eine lustige Postkarte drauf oder so. Es ist wirklich auch kurz. Es ist ähm, aus meiner Reihe Metamorphosen und geht so. Ich bin eine Raupe und du bist ein Reh. Ich werde Schmetterling und du wirst Filet.
0: Ja, also <lacht> das ist sehr kurz. Cool, aber ja, Sehr kurz, aber sehr schön und das ist auch Andi Strauß. Andi, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast für Fulda Kultur, den Podcast. Dankeschön sehr erstmal. gerne. Jeder Gast hier darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich möchte Clown Shit The Wall von Baby
0: Nymph Sophie und Bailey haben ist Sophie-Remix. Ist doch nicht auf der Liste, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber jetzt auf der Liste, sehr gut. Dankeschön, Andi. Wir sind durch. Sehr gerne. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir.
1: Ähm, ja, ich bin, bin froh, in, äh, Gast dieses Podcasts gewesen sein zu dürfen. Ich freue mich, ähm, alle Menschen aus Fulda am 18. März zu treffen. Wenn ich jetzt merkwürdig gewirkt habe, ich bin, ich bin, heute bin ich unglaublich übermüdet. Ich werde am äh, um ich werde fit sein, wenn ich ähm, in Fulda bin und wir werden danach alle ein Alkoholgetränk einnehmen dürfen.